1: el manejo de emergencia en Pleino informa que provee alojamiento de corto tiempo para residentes que no tengan dónde resguardarse de las gélidas temperaturas estará disponible en las instalaciones del ejército de salvación ubicado en el 3528 de la calle 14 en esta ciudad de Pleino. abre sus puertas hoy a las 6.30 de la tarde Hace unos minutos abrieron otro refugio para personas del área que requieran de resguardo en la iglesia metodista Oakland, en el 3014 de la avenida Oakland, en Dallas.
2: Por el momento no hay muchos apagones registrados en la página de internet de Oncor, pero si usted experimenta una pérdida de energía eléctrica, repórtelo al teléfono, anótelo por favor, 888-313-4747. Por otra parte, una televidente llamó a nuestra estación para denunciar un caso de acoso escolar en Kinadel. La madre nos dice que varias veces ha intentado hacer una denuncia, pero aparentemente no ha sido escuchada. Su hija terminó la semana pasada en el hospital. Laura Cruces nos tiene la historia. Vamos contigo, Laura.
0: Ángel, buenas tardes. La madre me dice que su hija está siendo acosada hace ya tres meses. El último ataque habría sido obligarla a comerse un dulce con
3: cacahuate sabiendo que la niña era alérgica. La primera vez era el niño donde la, la había pegado en la panza a mi hija y luego la, la segunda vez es cuando la aventó contra la padre. La, terceras veces cuando la estaba agarrando del, del pelo. Pero me dice que la semana pasada fue lo peor. El
0: niño la habría obligado a comerse un dulce con cacahuates, consciente de que ella es
3: alérgica. Comenzó a tener que se la estaba echando la, la lengua y luego que la estaba teniendo sensación de que estaba quemando en el pecho y comenzó a rascarse bastante. La tuvo que llevar al hospital
0: donde la evaluaron y le dieron medicinas y esteroides. Ella estudia en la escuela James Arthur en Kennedy, donde asegura Carolina ha ido más de tres veces a denunciar el caso. Luego de esto volvió y finalmente pudo hablar con la directora.
3: Ella se fijó a ver uh, qué eran los otros reportes del niño y cuando se fijó dije, dijo que no había nada, que no habían hecho ningún papeleo, ni no, no habían puesto que algo había pasado. El apoyo de los padres en estas situaciones es fundamental.
4: El papá tiene que darle la seguridad emocional y física. Por lo tanto, el mensaje que yo le debo enviar a ella es que pase lo que pase, yo las voy a proteger y mis acciones deben ir en esa misma dirección.
3: Carolina. Hace lo correcto. Me dice, mamá, ahora necesito un abrazo. Necesito que me, que me abraces por un ratito porque quiere llorar, pero se aguanta. Y la, tú me puedes decir lo que necesitas que yo, yo para eso estoy, para defenderte. Pero tiene temor porque su hija mayor
0: intentó quitarse la vida luego de ser acosada.
3: No quiero que mi niña piense en eso, que eso es lo que tienen que hacer.
0: El Distrito Escolar de Kennedal tiene en su página web el formulario para reportar acosos en sus escuelas. También tiene estas dos vías para reportar anónimamente cualquier comportamiento violento. Bueno, les digo que desde temprano consulté al Distrito Escolar para saber de este caso. Me respondieron hace algunos minutos, me dicen que ya iniciaron la investigación, ya han entrevistado a varias personas, falta la declaración de la niña y me dice que ellos tienen otra versión, Ángel.
2: La pregunta es si Carolina ha hecho todo lo que se supone es necesario, ¿qué más debería hacer? ¿Qué dicen los especialistas?
0: Bueno, el especialista me dice que como Carolina se tienen que buscar todas las herramientas, todos los canales para tratar de solucionar esto, pero también buscar ayuda psicológica, ¿para qué? Para que ella pueda fortalecer y tener las herramientas, ella y cualquier niño que esté sufriendo de esto, para tratar de afrontar una situación como esta, su autonomía, eso le va a dar ayuda para que puedan hacerlo, así que Carolina me dijo que por cierto ya lo está haciendo.
1: Un gran jurado acusó a Richard Acosta de asesinato capital por su supuesto involucramiento en la muerte de tres menores de edad en la ciudad de Garland. Acosta fue arrestado tras haberse entregado a la policía. Él estaba en la camioneta donde huyó junto con su hijo Abel Acosta de 14 años, quien por cierto continúa prófugo. La policía de Garland ofrece 10 mil dólares de recompensa por informes que lleven a la captura de este joven. Abel Acosta es acusado de matar a los tres adolescentes dentro de una gasolinera. Si usted desea conocer más acerca de este caso, visite nuestras plataformas digitales. Y otro sujeto que enfrenta todo el peso de la ley es Jaime o Jamie Jaramillo, de 37 años de edad. Imponen cargos de asesinato capital contra este hombre por la muerte del oficial Richard Houston de la policía de Mesquite ocurrido hace poco más de dos meses. Jaramillo continúa internado en condición crítica en un hospital del área. La tarde del pasado 3 de diciembre se desató un disturbio entre tres miembros de una misma familia y una mujer en el estacionamiento de una tienda de autoservicio sobre la cuadra 1500 al sur de Beltline Road en Mesquite. El oficial Houston fue baleado mortalmente y Jaramillo resultó herido tras autoinfligirse un disparo.
2: Mira lo que pasó esta mañana, la policía decomisó un arma y arrestó estudiantes durante un operativo en el que fue necesario cerrar la preparatoria de Corsicana. Sucedió alrededor de las 11 de la mañana y esto encendió la alarma luego de que reportaron que había un arma en una mochila de un estudiante. Luego de una intensa búsqueda de interrogatorios también pudieron localizar el arma escondida en un salón. De acuerdo al Código Penal, llevar un arma a una escuela es un delito de tercer grado.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Estamos en plena temporada de la declaración anual de impuestos y por ello el IRS, el IRS emite un llamado al público, a los contribuyentes, para que elijan muy bien a su preparador de impuestos, porque hay cosas que pueden hacer, pero hay otras que no deben hacer. Cintia Cano investigó
5: y nos explica a continuación. Cintia. Recibí un mensaje de una persona cuestionando ciertas prácticas de un preparador de impuestos. Por eso platiqué con la vocera del Servicio de Rentas Internas que me dice cuándo es que usted debe de reportar a ciertos preparadores de impuestos por prácticas abusivas. Este reporte debe de ser dirigido a la IRS. Hay que ser muy cuidadosos durante la temporada de impuestos, incluso cuando acudimos a preparadores de impuestos que aparentan ser legítimos. Recibí este mensaje de una persona asegurando que una compañía de preparación de impuestos estaba enviando los reembolsos a sus clientes usando una cuenta bancaria propia. Bien quiero que ustedes me compartan. Durante una transmisión en vivo en Facebook, varios de ustedes me dijeron que han recibido su reembolso de esta manera. Homero Ávila dijo que a él siempre le han mandado cheque de otro banco por 20 años y a veces tiene dudas porque paga extra. Que
3: tenga mucho cuidado de cualquier
0: preparador que ofrezca recibir su reembolso y mandárselo a usted.
5: Platiqué con la vocera del Servicio de Rentas Internas o IRS. Me dice que esto no debe de suceder. Si usted recibe su reembolso de parte de una cuenta bancaria asociada con su preparador de impuestos o esa compañía y no el IRS, debe de reportarlo.
0: Cada proveedor tiene que certificarse y por eso se, lo, eh, se le proporciona ese número. Si el IRS eh, siente que la persona no está actuando debidamente, eso puede comprometer que esté certificado y que pueda ejercer ese servicio.
5: Para reportar a un preparador de impuestos que le envió su reembolso de una cuenta bancaria privada debe de usar la forma 14157 esta la encuentra en la página de Internet del de Servicio de Rentas Internas, IRS.gov. Esta forma luce así. Va a necesitar proporcionar los datos de el preparador de impuestos, como el nombre de la persona, dirección del negocio y también si tienen una página de Internet y otros datos pertinentes también. Su información personal, su nombre, número de teléfono y dirección. Después de llenar esta información, también necesita explicar lo que ocurrió y seleccionar la razón por la cual está sometiendo esta queja. Después de llenar todo esto, solo lo necesita enviar por fax o correo a las direcciones en pantalla. La vocera del IRS dice que usted también debe de pedir cierta información para asegurarse que el preparador sea legítimo. Si tienen un número de
0: preparador de declaración de impuestos profesional,
5: eh, las aprobaciones P-T-I-N. Si el preparador no ofrece ese número, por favor no lo utilice. Otra pregunta muy frecuente también durante nuestra transmisión en Facebook fue ¿Cómo sé si un preparador me está cobrando demasiado? Desafortunadamente, la vocera del IRS me dice que ellos no pueden regular el costo de estos servicios porque se trata de un negocio privado, pero que sí le piden a las personas que no utilicen a preparadores que basan su costo en un porcentaje del reembolso que usted recibirá. En Dallas, Cintiacano Noticias Univisión 23.
1: Los choques vehiculares siguen siendo la principal causa de muerte entre adolescentes en todo el país. Si le tengo las cifras, TexDot refuerza su campaña a lo largo de este mes bajo el lema Adolescente, abróchate el cinturón o obtendrás una multa. Busca concientizar a los conductores más jóvenes aportarlo en cada asiento y en cada recorrido. Y ahí le van los datos. Mire usted, en el 2020, 46% de los conductores adolescentes, es decir, 138 de cada 300, murieron en accidentes vehiculares y no portaban su cinturón de seguridad. El no hacerlo implica multas de hasta 200 dólares.
2: En tanto, la policía de Halton City acaba de arrestar a una persona sospechosa del tiroteo sucedido ayer en la calle Eastridge, en donde resultó herida de bala una menor. De acuerdo a la policía, la persona detenida realizó una serie de disparos a coches y a casas de la zona, hechos desde un vehículo en movimiento. En esos momentos, la policía interroga a la persona detenida. Si bien se registra una disminución en los casos de Omicron, los contagios por gripe han comenzado a subir, y esto de acuerdo al Hospital Cook Children's. Pero, ¿qué es lo que se tiene que hacer para evitar que sigan creciendo los contagios? Bueno, pues el Hospital Cook Children's nos recomienda lo siguiente. Mantener a los niños con síntomas en casa. Tienen que pasar por lo menos 24 horas para que los niños puedan regresar a la guardería o a la escuela o a sus actividades. Y para esto... No tienen que tener fiebre, ni tampoco tienen que tener algún medicamento. Y por último, algo bien importante que hemos venido practicando durante los últimos años, dos años, es lavarse muy bien las manos y cubrirse la boca, sobre todo cuando uno va a estornudar, ponerse el brazo adelante de la boca, así.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Liga Nacional de Fútbol Americano no investigará de momento a los alas cowboys luego de que saliera a la luz un reporte en el que un ex trabajador habría grabado a escondidas a porristas mientras se cambiaban en su vestuario. De acuerdo a un reporte de la cadena ESPN, el expresidente de comunicaciones Rick Darlimple, es la persona que habría hecho esto en el 2015 y de acuerdo a un documento, los cowboys le habrían pagado 2.4 millones de dólares a las cuatro porristas para no tener que ir a corte. De momento, los cowboys no se han manifestado al respecto. El FC Dallas tendrá mañana una práctica abierta al público a partir de las 10 y 30 de la mañana en las afueras del Toyota Stadium, específicamente en el campo 4. Esto previo a su último partido de pretemporada este sábado en casa ante el Houston Dynamo. Los toros harán su debut de temporada regular el sábado 26 de febrero, recibiendo a Toronto en Frisco.
5: Yo pienso que todos aquí igual se lo merecen. Yo también estamos aquí, todos somos, somos iguales, yo no me siento... Arriba de nadie, yo no me siento que soy la, la
4: figura de aquí, pero sí es un honor que me hayan escogido a mí. Alex Espinosa, atleta de la preparatoria de South Garland, viene de recibir un gran obsequio cortesía del gimnasio de la policía de la ciudad.
2: La policía de Dallas nos acaba de confirmar que un niño de 5 años de edad se encuentra hospitalizado luego de que fuera atacado esta tarde por un perro. El incidente ocurrió en la calle Timber Road en la ciudad de Dallas. El menor está en condición crítica, pero estable. Tan pronto tengamos más información sobre este caso, le estaremos divulgando. Por lo pronto, muchas gracias por su asistencia.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Dallas.